0: Я рада приветствовать в нашей студии Андрея Туманова, председателя Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе Давно утро. не виделись мы с вами. И будем говорить сегодня о вкусном. Ну, мы всегда говорим о вкусном. О вкусном и
1: полезном. И полезном. И долго хранящемся. Да,
0: о заготовках, про то, как хранить то, что мы так долго и упорно выращивали. Вот про это. Вот вы мне уже сказали, что яблоки на балконе не замерзают у вас до сих
1: пор. Ну, они закрыты. -7. Они не просто на балконе навалом не валяются, лежат, они лежат в такой вот в коробочке. какой вот, коробочке? Ну, деревянной. Нет, не деревянной. Картонная коробочка угу. накрыта там пенопластом, снизу пенопласт Ну, от, холодиль... от холодильника и от прочих угу. вещей. Сверху полиэтиленовой пленкой накрыты. Ну, естественно, прислонено это все к... максимально к дому, потому что от дома же идет тепло. Вот... А балкон у вас закрытый? Нет, открытый угу. балкон, открытый балкон, и даже на пленке вот этот самый снег ледяной дождь вчера был и просто ну, девать яблоки сами понимаете некуда да понимаю а
0: какого, ну, какой у вас сорт хранится долго? много
1: сортов хранится прежде ну, всего хранится сена парловский и богатырь два сорта угу. они очень крупные такие зеленые я так понимаю,
0: что это не самые распространенные сорта. Почему? Самый, Нет, да? самые распространенные,
1: да? пожалуй, это самые распространенные у любителей, я имею в виду, и самые, пожалуй, такие э, лёжкие, э, я думаю, они пролежат до весны при правильном хранении. Ну, конечно, кажется, на балконе у меня это неправильное хранение, это не то, что в подвале. Кстати, в подвале, в погребе, на даче у меня тоже яблоки лежат, просто и там, и там, как у Матроскина, вот молоко и в рукомойнике, и тут яблок было просто очень много, несмотря на то, что я и соковыжималку даже купил в этом году новую, и столько уже нагнал соку, и кругом сок стоит за, закрытый. Вот сушить не стал, потому что у меня сейчас с прошлых годов не съедено, не все, вернее, еще выбросил, потому что как-то вот не особо я... Вы я... Раздавайте. Да. Раздаю, раздаю. Ну, ну, не получается, не получается все. Так вот, вот такое вот простейшее укрытие, и сейчас я вот посмотрел, мороз минус 8 на градуснике. При этом полез яблоки в принципе вот в таком вот импровизированном хранилище. Они нормально себя чувствуют. И вот за все это время совершенно не испортились. То есть ясно, что там температура в этом хранилище ниже нуля. Но при этом вот ябл... яблоки... я хорошо укрыли. Яблоки лежат хорошо укрыты. Ну а в погребе под э, дачей, то, что я уже много-много лет назад выкопал, немножечко отделал,
0: э, там вообще они прекрасно хранятся. — Подождите, э, секундочку, что значит так. выкопал? То есть дача уже была готова без погреба, а без погреба а вы его сделали? —
1: Ну, конечно.
0: — Да вы что, так можно? А,
1: — а, 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 как? — Я думала, значит, он там
0: изначально планируется. — Когда изначально как этот как дом это...
1: строится, дачный несчастный домик строится уже, дай бог памяти, с года с 1982-го, то есть он Строится, перестраивается, там мансарда настраивается, кирпичом окладывается. это вы
0: меня обнадежили сейчас, значит можно прямо брать да, и делать ну, себе Вот публь. взял
1: я под, под терраской мы еще с папой когда ее террасу делали сделали вход туда вниз такую от, откидывающуюся дверь и потом стали потихоньку рыть просто ведрами выносили землю, а вернее песок, потому что там песчаная uh -huh. земля и и потом я там все щели заделал пеной, чтобы там снизу нигде не поддувало. Потом, когда снег выпадает много, я всю веранду так вот обкладываю снегом, закидываю, чтобы ну, там вот туда внутрь подвальчика не проникал холод. Ну и плюс там вот сделано такое небольшое укрытие из досок, сверху утеплитель. И все прекрасно.
0: Смотрите, лежит. а э, у вас высокий фундамент вообще? Это зависит. А, там вот... нет
1: э, фундамента, фундамент, фундамент под террасы, он вот такие вот. А кир... условные, да, кирпичные, угу. как это назвать, ну, блоки сделаны из кирпича, то есть он фундамент на них стоит. А сам домик он стоит на старых дорожных плитах, три дорожные плиты. Я вот все думаю, может еще туда внутрь под плиты подкопать и сделать еще погреб. Но здесь я уже буду с каким-то профессиональным... Но вы раз вы говорите, что вы
0: вывозили оттуда песок или там землю с песком, это значит, что вы все-таки копали вглубь. То есть, условно, ваши плиты или ваш кирпич там, я не знаю, 50 сантиметров, а вы еще ну ниже. Да, конечно, конечно, вы еще ниже туда. Да. Да, сколько?
1: Ну, по крайней мере, я там стою в полный рост то есть, это где-то около двух метров да вот Фактически такая вот э, глубокая траншея вырыта. И там в одном месте она перекрыта досками. И mm -hmm. вот, вот получилась получился такая нора. Подвал.
0: А люк? Бомбоубежище, я бы даже сказал ну, да. а большой у вас Да нет,
1: чтобы вот я со своей комплекцией mm -hmm. нормально пролезал. Mm -hmm. И туда вот лесенка сделана деревянная. В принципе...
0: Свежая идея для меня. Она свежая.
1: Прик... Что, что я, свежая. я не Знаете, ожидала, что как... можно в готовом доме сделать себе погреб. Когда много-много лет назад у меня вообще не было погреба, я, знаете, как хранил э, вот какие-то вот, ну, необходимые овощи, вот, например, ту, -ту же семенную картошку. То, что вот э, ну, везти некуда, а сохранить позарез надо. Я вкапывал просто пластиковую бочку, бочку вкапывал, так, чтобы края были чуть повыше земли, чтобы туда вода не затекала. Сверху клал этой бочке вот, такая вот решеточка, чтобы мыши не пролезали. Сетка, сетка да, не решеточка. Далее сверху засыпал соломой, всякими сухими растительными остатками. Ну, естественно, клал семенную картошку в, в сетках, чтобы потом ее, если mm -hmm. надо, таким крючком доставать mm -hmm. было удобно. И сверху старую какую-то дверь у меня была старая сверху еще клал чтобы там ни, ни снег ни дождь туда не натекали и потом снежок вот пока снег не выпал это все прекрасно там хранится потому что земля теплая потом снег выпадает я еще сверху кучу снега набрасываю все и там вот Слушайте, в этом... но
0: это же пластиковая бочка там не задыхается картошка. — да нет
1: а там же а, там же есть вот эта вот вентиляция сверху там же я же не глухо задраиваю угу. это кстати это такой же похожий тип хранения. Раньше же в деревнях был-то. Раньше вообще в буртах хранили картошку это и э, свекла. Ну, то есть просто такие земляные траншеи. Ну, просто бурт устроить это не так просто. Это надо уметь. Бурты делали агрономы. Они а просто там взяли там трактором или лопатой выкопали. То есть там специально там роется там, в специальном месте, чтобы там не затекала вода. Такая вот траншея. Туда закладывается картошка, засыпается как тут специально землей делаются отверстия для вентиляции они просто так ну в общем достаточно сложное сооружение с виду кажется и картошка практически сто процентов сохранялась вот в таких Но вот земляных картошка? буртах и свекла сохранялась сахарная свекла морковка да так что Но не я в принципе яблоки можно теоретически сохранять почему бы нет правда современные яблоки они хранят Слабенькие. уже немножко по-другому. Mm -hmm. Что значит слабенькие? Нет, не слабенькие. Современные яблоки сильные, и хорошие. Того, наверное, промышленные яблоки, вот те, которые в больших количествах выращиваются и продаются в магазинах, они ничего вкусные, потому что они скорее для хранения, для нормально. Они хорошо хранятся, имеют товарный вид, но вкус и полезность не самая высокая. А хранятся такие яблоки промышленные в специальных сейчас хранилищах в газовых средах специальных при определенной температуре. Тут Такие яблоки они могут полгода пролежать и им вообще практически ничего не будет. Они как будто вот только что сорваны. Ничего в этом такого плохого нет не надо этого бояться но вот сейчас вот современные хранилища именно такие ну а мы вот кто как храним садоводы любителей и все вот думаем что бы нам еще сделать и как бы нам действительно вот сохранить урожай потому что что то начинает уже там и подгнивать и портиться вот, естественно вот сейчас вот всю резаную чуть там побитую чуть что называется на картошку по Быстро надо съесть. Морковку тоже перебираю и смотрю, что можно перетереть, угу. чтобы пока не сгнило. Да, и, зам... и замораживаю. Я по-моему много раз рассказывал, такие у меня ледяные кубики. Беру вот такую вот пластмассовую, как это называется, штучка фор... для... с формочками для льда э, в холодильник. И туда натер... натертую морковку заливаю кипяченые вот В эти водой. маленькие кубики? Да, да, да. Получай... Получается, такой ледяной морковный кубик. И потом их полиселиновым пакет. И вот эти полиэтиленовые пакеты стоят в морозилке, потом понадобилось морковки, не берешь ее там, не чистишь, где-то не лезешь за ней, а прям этот кубик готовый берешь, булька-то куда-то в а, супчик, ну, да-да-да, ну да, в суп или еще ну, в, в салат.
0: С, с водой не пойдем.
1: Ну в салат, конечно, в салат надо свежень, в свеженькую, ну на, это вы наверное
0: очень мелко третесь, прям так в такую да не обязательно в чтобы в кубик-то уместилось. Нет?
1: нет, не обязательно в кашицу. Да? Ну, как-то вот, на средней территории. Давайте
0: да. мы напомним наши контакты. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести», потом свое сообщение. И наш WhatsApp 8 903 170 8903-170-63-63. Вот наш слушатель с Украины пишет. — Яблоки выдерживают до минус 3-5 градусов, но видите, у Андрея и до минус 8 при нет, правильном накрытии. —
1: Нет, нет, ну что значит до минус 8? Они же там Если накрыть они хорошо. Они же там накрыты, там же внутри да. температура, я не думаю, что она ниже 2 градусов, да. так что все а, нормально. —
0: Спрашивает, погреб вентилируется?
1: — А как же? Безусловно, вентилируется невентилируемый погреб это не овощехранилище, это овощегноилище. Потому что там все просто у вас испортится. Безусловно, должна вентиляция быть. Вообще за погребом ну, желательно регулярно следить. Вот эта вентиляция, она перекрывается, там поменьше делается, когда морозы, то наоборот, когда тепло приоткрывается. Вот в прошлый Новый год у меня была проблема такая, что я уехал в командировку надолго, а Бабах морозы очень сильно. Я не успел там перекрыть вентиляцию. У меня часть картошки подмерзла вот натурально подмерзла. А еще и мыши погрызли, так что бывают, бывают неприятности, от них никто не застрахован. Но даже вот часть подмерзшей картошки она пошла на посадку то есть я ее её... а то есть для этого а,
0: годится она да? ну
1: как годится не очень конечно это хорошо но что значит годится когда ничего не... нет на посадку конечно сгодится то есть я ее иеровизировал, я ее потом в тепло да на свет она начала прорастать и вот где-то вот месяц она у меня прорастала и только после этого я ее пророщенную уже Посадил в землю, ничего, нормально. Ну хорошо, смотрите,
0: все-таки пока что подвалов. Подвалы есть не у всех. Значит, балконы, ну, предположим, есть у большинства, но вы говорите, что это не совсем правильное хранение. Еще какие-то варианты есть?
1: Ну, только закатки делать. Закатки делать. Вот как вот я сок перегоняю довожу его до кипения, в стерилизованные банки разливаю, и тут же укупориваю и все это хранится при комнатной температуре, да, такой... ну, ну, закаточные машинки. Конечно, да. у меня эти машинки, у меня еще бабушкина машинка с -с -с самая любимая тоже с, -с, -с, -с Украины, ну, в городе Славянске, Донецкой области мы <соценно -машинки> укупоривали с бабушкой баночки. Вот до сих пор я этой пользуюсь. Ну, есть там более современные, но э, вообще машинка для закатки она должна быть именно такой вот любимый, проверенный, потому что вот у меня там добрые десяток их накопился, а пользуешься да, всегда вот одной самой проверенной с таким вот шариком и с завинчивающейся такой вот ручкой, которая этот шарик двигает для того, чтобы он прошелся по краю э, крышки. Ну, еще, конечно, использую вот такие вот закручивающиеся банки, банки с резьбой. и Да, да да, да, да. И
0: это сохраняет там... Да, прекрасно, да?
1: прекрасно сохраняет, а как же. А, кстати, даже вот у меня было не с это такие вот бутылки есть, с укупоривающимися крышками, то есть широким горлышком, и такая вот крышка пластиковая, даже в них я туда разливаю сок, но, и знаете, прекрасно страна... стоит А храняться... вы их
0: храните там, в холодильнике или на нет, холоде? Нет, нет,
1: нет, нет не просто, на холоде. Смотрите, я...
0: Мы варенье делаем из такой, ну, быстрое варенье из яблок и тоже закручивающимися крышками, но все время плесневеет.
1: Вот, пятиминутка это, естественно, пятиминутка будет плесневеть, а, пятиминутку надо хранить сахар. в холодильнике, да. если классическое варенье по классической там технологии из яблок то там, либо целый час его надо варить либо там его варишь потом снимаешь он остывает потом опять уваривается да, естественно еще и сахару там получается очень много я например такие варенья классические не люблю я тоже вот варю такие вот пятиминутки а варю... ну значит,
0: надо закатывать уж как следует наверное, <связывая> да? ну
1: да естественно естественно как, как только там, выключили газ сразу же оно накладывается в баночки стерилизованные обязательно стерилизованные закатывается а потом еще для полной стерилизации так вот старым пальтом вот говорили мне выкини-выкини пальто свое старое но не стал я выкидывать все время вот оно нужно
0: слушайте правда для стерилизации надо прямо вот сохранить как можно дольше вот этот жар а... В каких случаях?
1: Надо понимать, что чем дольше мы сохраняем высокую температуру, тем меньше витаминов у нас останется. Поэтому здесь нужно какой-то вот баланс соблюдать. А то можно таких консервов понаделать. Там ни, одного, mm -hmm. ни одной витамины, что называется, не останется. Поэтому быстро накладываешь. вот, вот Скипело варенье 5, 5 минут, там не надо его там, варить и варить. Главное, чтобы там, там сахар разошелся. И после этого, после этого, заложили в банки, это кипящее фактически варенье, закрыли сверху пальто. Ну вот, вот там, полчаса постояло, ну, даже меньше там, 20 минут, все нормально. Угу. Нормально. Маленькие банки можно, можно и поменьше. Потом снимаешь пальто, все стоит, ну, стоит хорошо, сколько у С вареньем угодно.
0: понятно. А сок-то почему не портится, если банка закручивающаяся, а не закатанная? Это удивительно.
1: Закручивающаяся, она же и закатанная. Это же крышка, которая герметична. А как?
0: Нет, ну знаете, закрутила и. Не, 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 она
1: герметично закручивается, она там же уменьшается давление, она присасывается крышка. Ведь как определить? Получилось, получилось, или, получилось, или, не получилось да. или нет, да. То есть крышка втянута, когда у вас все получилось. А как если она чуть начинает спухать, все,
0: да. извините, переваривайте свидания,
1: варенье, сок, да. да, бай, -бай. Ну, или сок. Или сок, да. Вот, кстати, очень хорошо. Сейчас морозильники в большом почете и практически холодильники без отделений таких вот, не просто морозилка, а морозильных отделений не делают. И я вот намораживаю тоже. У меня сейчас вот полностью забиты морозильники и Чем? ягодами, всевозможными ягоды. ягодами. Эти ягоды достаешь и делаешь либо компотик, либо пятиминутку. Сахарова, в общем-то, уже не, не так хочется этой белой смерти побольше. Да, поэтому компоты вообще без сахара делаю. Ну, а пятиминутку, если надо сделать, вообще там на килограмм ягод ну, там, грамм 300 сахара, грамм 300, ну, mm. ясно, что такое варенье стоять не будет, оно тут же начнет yeah. э, бродить, особенно если какие-то вот ягоды с высоким содержанием э, влаги, там, красной смородины или, или виноград. Вот ужасно люблю вот варенье из винограда. Да. же
0: можно сделать вот эту вот витаминную смесь с медом, ну, тоже ненадолгое хранение, но на несколько дней можно Ой, сделать. Ой,
1: сам, сам, самое любимое издано у меня вот несколько баночек таких маленьких стоит, это облепиховый сок с медом, Это вообще нечто такое бесподобное, очень вкусное. Это вот как малиновое варенье, это в, в, в тайном сейфе да, <с <с да. стоят. То есть самые-самые такие вот ягоды, которые нужны для боле... когда заболеваешь или когда... Для
0: профилактики. Да, Давайте про, про ягоды чуть попозже, все-таки про, про яблоки у нас продолжают про спрашивать. Э, подскажите, как лучше сушить яблоки? Сада огорода нет, на нитке в квартире неудобно, долго влажно, в духовке на самом минимальном огоньке, на самой высокой полке все равно обугливаются.
1: Ну, если, если не жалко потратиться на электричество, и специальные сушилки такие которые не только температурой сушат, но и прогоняют воздух. Естественно, электричество кушает уху как. Ну, а так вот у меня мама всегда сушила яблоки, таская такие вот сетчатые, что-то вроде таких противней, но ну, сетчатые. Вот тут, mm -hmm. То туда, то сюда, то дожди крапает, заносит на веранду, то, значит, ну, то бангом... в любом
0: случае, Таким способом уже познавать Баньку Ведь я сейчас...
1: протопил. Она сразу, значит, я, я оттуда ушел, она скорее туда, потому что там тепло, хорошо. Ну, и вот это вот бесконечно. Золотые яблоки получаются. Да, золотые. Самое главное много получается, потому что все это из падалицы делается, и потом их никто <смех> не ест почему-то. И вот приходится раздавать, да еще и выкидываешь, потому что моль заводится на этих яблоках, если при, при неправильном хранении. Ну, а
0: их как хранить нужно? Ну
1: как просто в таких в мешочков мешочках, сухом, да, проветриваем месте, а все равно, моль, рано или поздно заводится, раз уже полетел, и начинаешь искать, где, откуда летит, и приходится вот эти труды все выкидывать. Господи, а мало того, что с
0: садом мучаемся, все лето и всю весну и осень, так зимой еще с. Да, чего же мучаемся-то? Че же мучаемся? не мучаемся. Трудимся, хорошо. Так потом еще с заготовками надо трудиться. Я тут
1: просто вот, может, не к месту вспоминаю старый анекдотку, как на приеме у нарколога. И давно вы этим страдаете. Что вы, доктор? Я не страдаю, я наслаждаюсь. И мы с
0: наслаждаемся. Так, хорошо. Давайте по вопросам дальше пойдем. Очень актуальный вопрос тоже из Красноярска. Ну, кстати, может быть, в Красноярском, я не знаю, он и актуальный. Как, на ваш взгляд, правильно собирать смородину кисточками, как виноград, или по ягодке? Говорят, вредно для куста оставлять пустые кисточки на ветках?
1: Смотри, а какую смородину?
0: Очень заготе а да или красную? Да ничего страшного не,
1: не будет, если и так, и так будете собирать. Но ясно, я, ясно что, например, если красную смородину и черную вы э, собираете все таки кисточками, а красную смородину, ну, вот, желательно кисточками то ягода будет лучше сохраняться, потому что э, ну, у разных сортов разный отрыв, я имею в виду, отрыв бывает, ну, не, ну вот влажный отрыв, когда э, ски, с, вот, срывается вот, плодоножка, и ягода начинает из этого места, где оторвана плодоножка, чуть-чуть подтекать. Поэтому если вы, например, вот сейчас вот собираете для того, чтобы сейчас сварить э, там, варенье или поесть, то лучше по ягодке. А если вы в корзинку собираете, чтобы ввести в город, э, то лучше кисточками. Ничего такого. И если в морозилку
0: там... с кисточками бросать.
1: А, нет, лучше по ягодке, все-таки. Я приезжу, вот как вот морозилку. Я при, приехал домой с корзинкой красной смородины. Она у меня собрана кисточками. А дома я ее помыл а на ягодке то есть разобрал да. по ягодкам разорвал все там мусор, мусор выкинул подсушил чтобы после мойки высохло и вот на эти самые на которые вот в морозилку двигаются такие там это все замораживается после того а, как высыпаете это, просто, да? Не, в, не, по, не по пакету? нет после того как замерзло mm. тогда уже по пакетам mm -hmm. нужно максимально чтобы быстро у нас замерзло поэтому тогда да, в, в противнях они а просто пакет, потому что в пакете, извините, оно может э, так вот э, спаяться, слепнуться, да. знаете, вот у меня был период, когда я жил в коммунальной квартире еще, э, и у нас была одна розетка на кухне, да, да, всего одна, и когда что-то кто-то гладил, естественно, морозильник отключает, вот у меня соседка один раз отключила и забыла после гладни включить морозильник, и представьте, я пришел, все потекло, и все вот эти вот пакетики с ягод они, что называется... Раскис... Как вы потом с
0: соседкой ну, Ничего, ну помирились? Да,
1: ну, помирились, конечно, но что-то... И вот после этого все заморозилось, это, конечно, глыбы. Ну, варил, варил компот и варил варенье, но нет повести печальной на свете, потому что, конечно, это столько труда вложено в эти ягоды. По поводу кисточек, которые остаются на кустах, я не думаю, что это как-то вот отрицательно, вот эти пустые кисточки, они влияют. Они потом осенью все равно облетят.
0: А клубника же самое, говорят, не надо обрывать, надо с ножками.
1: Ну, сука, ну не с ножками, с чешелистиком. Да да. Да, 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 конечно.
0: Там оставлять не надо.
1: Там, ну, если вы оставите, как правило, вот на этом чешелистике чуть-чуть вот мякоти оставляется, она начинает плесневеть, это mm. как да, серая гниль, а серая гниль, она имеет... Такое то самое распространяться. То есть там
0: лучше не срывать, а обрезать какими-нибудь приспособлениями. Ну почему? Я, 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 срыв... Или...
1: я срываю. Да? В общем, очень достаточно Хорошо. легко. Сейчас
0: мы прервемся на выпуск новостей. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях, как обычно, по субботам Андрей Туманов. Говорим мы сегодня о том, как правильно делать заготовки. И на не зиму. только
1: об этом. Да? И
0: как всегда, не только об этом. Сейчас новости. Продолжаем говорить о том, как правильно хранить то, что мы вырастили в течение летнего сезона в студии Андрей Туманов и наши координаты напоминаю 5533 это номер для ваших смс сообщений. В начале пишите слово Вести. И восемь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Это наш WhatsApp И вот, опять же, от нашего слушателя с Украины в этом году попробовал сделать вино из из некондиционной клубники. И вкус получился замечательный.
1: Yeah. <laughs> Ой, пробовал я делать как-то это самое, не пошло. Это дело из крыжовника, пожалуй, самое такое Вино. вот интересное. Да, да. Оно, кстати, очень такое слабоалкогольное, то есть им, что называется, не нарежешься, до да, просячего визга. Поэтому, я думаю, ничего, если мы про это расскажем, мы ничего не пропагандируем. Нет. Кстати, вот из яблок очень неплохой сидор получается.
0: Ну-ка, расскажите рецептик. Ну, а что
1: рецептик? Просто дел, да, делаешь сок, банки, банки, а, такими вот крышечками я укупориваю, чтобы ну, вот как из них выходили газы, но, но кислород -то не, не заходил. Можно такую классическую перчатку резиновую поставить, mm -hmm. но ну, я думаю, кто в эти 90-е годы занимался... А, Кому
0: напоминать ничего не да, надо. да, 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 да,
1: да, да. да. Ну, вот, вот такие вот простейшим образом, то есть в принципе там идет какой-то период брожения недолгий, получается такой вот легкий, очень легкий напиток, ну, скорее, такой чуть ну, перебродивший да, яблочный сок. сок. А да. моя
0: бабушка делала из черной смородины в 90-е же годы и чуть ли не из черноплодки, если я ничего не путаю.
1: Ну, из черноплодки это скорее делают настойки на там, крепких напитках. Нет, как что. И я пробую тоже, но не идут. Я не небольшой любитель. Ну, это
0: больше действительно как такой сок с какими-нибудь двумя градусами, я так думаю. Ну, вот примерно так.
1: Да нет, я бы не сказал. Настойки-то они крепкие получаются, То, что там наводки это делают. так что.
0: А, нет, ну, если наводки, конечно. Хотя
1: вот с другой стороны, знаете, вот кто делает такие напитки, они, как правило, это не алкаши никакие, не пьяницы, потому что он же сразу бы это употребил и не стал бы там ничего настаивать и делать. Это как раз вот делают люди, скорее, трезвого образа жизни, у кого вот это действительно может постоять. Ради спортивного интереса.
0: Да. Опять про яблоки и про то, как их сушить. Прекрасно сохнут с переоткрытой дверцей пишет нам Санкт-Петербурга. Так, переходим на чеснок. Как сохранить чеснок зимой, спрашивает из Ханты-Мансийского автономного.
1: Ну, какой чеснок? У нас два вида чеснока. Азимый и Храню в холодильнике азимый чеснок. Азимый чеснок достаточно плохо сохраняется. Зимой, то есть до весны он не долеживает, как правило, поэтому стараюсь его по максимуму использовать. Множество любительских способов хранения чеснока, один такой вот чеснок, головки чеснока высушиваются хорошо, но, ну, естественно, лучше предварительно помыть их перед сушкой, чтобы... Почистить? Нет, 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 ни угу. в коем случае не угу. чистить, нет, ни в коем случае Кожица-то как раз... Сохраняет их, и не разделять на зубчики это должно головкой храниться. Потом высушенный, помытый сначала, потом хорошо просушенный чеснок, обжигает у него корешочки на свечке. Вот для чего это делать? Я пытался понять, толком не знаю, но вот этот способ очень хорошо помогает хранению. Именно корешочки обжигаются на свечке. Потом закладывают Корешочек это вот не то. Корешочки. Корешочки. Ну, на донце, на донцы. То
0: есть это не там, где вот такая вот э, хвостик, а там, где с противоположной да, стороны. Да, да. с противоположной.
1: Как вы хорошо понимаете. Вы... После этого, допустим, не крупный в трехлитровой банке закладывается и можно пересыпать солью крупной солью. И вот в таком виде чеснок он сохраняется очень-очень долго. То есть он не высыхает и не плесневит. Но опять же, сколько? Мы же немного таким способом чеснока можем сохранить. Мало ли, кто-то выращивает огромное количество. Естественно, так чеснок, он тоже неплохой способ. Рекомендую в женских чулках старых. Просто, просто вот туда лук. чеснок, лук чесноком, чеснок да, да, да. И да. подвешивается на кухню. Да-да-да, классик, очень хорошо Слушайте, ну это же, это же вообще,
0: это просто даже красиво, да? Это как-то так А если косы вязать,
1: это, это вообще отлично. А вот расскажите, как а, это делать? Кос очень просто, тоже бабушкин способ, а, расскажу. А, а, оставляются хвостики, что у лука, что у чеснока. Потом а, вы берете две луковки, связываете два хвостика. Получается, у вас такая связанная лука, две связанные... Yeah. между собой луковицы потом берете как это вот петлю на которой вы будете ну вот связную веревочку <гас> на которой у вас будет эта коса mm -hmm. и вы просто а, обкручиваете да вот ту ниточку закручиваете за эту петельку. И вот так вот много-много-много раз, у вас получается совершенно простейшая коса, которую там плести не надо. Просто раз-раз, я думаю, что и
0: без веревки могут опойтись, а просто в хвосты в косу заплетать и все. Ну, как угодно.
1: я вот на веревочку я думаю, мы ясно объяснили, все очень просто. Выкручивайте
0: хвосты лука.
1: Ниточки, да. Да, вокруг веревочки. Очень хорошо, красиво получается. Духман
0: какой при этом? А? Духман.
1: Ну да, да. Да, соответствующий? Да.
0: Главное не заболеешь. Вот если бы особенно жить на кухне при этом еще, да, то... Профилактика гриппа прекрасна.
1: Кстати, вы знаете, оказывается, сколько у нас чеснока выращивается в промышленных масштабах в нашей большой стране, где чеснок растет очень хорошо. И вот, вот, Это не его, конечно, родина чеснока, но чеснок прекрасный, это холодостойкая культура. Какая
0: родина,
1: вы знаете? А, я, я думаю, не где-то... Нет, не помню, <свят> не могу сказать. Чеснок же это один из луков, а луков огромное количество. И они расселены в диком виде практически по всему миру. А, так вот, насчет того, сколько выращивается. У нас, к сожалению, в стране то, что продается в магазинах, это не отечественный чеснок. Практически все китайское. То есть отечественного чеснока практически в промышленных масштабах не выращивается. Если бы не мы садоводы-любители, которые хотя бы там пол ведра, ведро чеснока, там несколько ведер выращивают, вообще бы у нас отечественного ничего не было. А в, а в Китае, не знаю, в чем проблема. Сельское хозяйство плохо работает. Невыгодно сельскому хозяйству это делать. Знаете, вот в Израильской пустыне Негев выгодно редиску выращивать, да, в сухой пустыне при большой температуре, и потом еще самолетами, завозить в Москву и продавать в московских супермаркетах. Это же позорище для отечественного сельского хозяйства, редиска выращенное в пустыне в Ниге в Израиле и привезенное в нашу страну. У них это выгодно, потому что правительство Израиля, наверное, думает о своих крестьянах и создало необходимые условия, чтобы это было выгодно. К сожалению, у нас пока это не так. И если чеснок не выращивается, значит, кто-то за этим не досмотрел. Ничего просто так не бывает. Мы не ленивая нация, мы трудолюбивая нация. Если мы что-то не делаем, значит, значит это недосмотр все-таки. Ладно, но мы остается, не будем скатываться да, да. Оста Остается, остается нам самим сами. о себе Благо, заботиться. Я так понимаю,
0: что все-таки выращивать чеснок, никогда этим не занималась, но подозреваю, что дело несложное.
1: Нет, как раз выращивать чеснок – это непростое дело, потому что чеснок, он все время стремится заболеть. Это вегетативно размножаемая культура. То есть мы сажаем зубчиками ведь чеснок, да? мы сейчас там, под зиму, мы говорим об озимом чесноке, а вот о яровом, может быть, если у нас останется чуть-чуть времени, мы еще скажем там пару добрых э, слов. Естественно, чеснок, вот э, мы разделили его на зубчики, все те болезни, которыми он болел в прошлую вегетацию, они тут же на него Mm -hmm. И вот то вот пожелтение листьев чеснока, которое происходит уже там в начале лета, это как раз это не следствие того, что он там созревает или проходит какие-то свои жизненные циклы, а из-за того, что просто грибные болезни начинают свою разрушительную деятельность. Поэтому за чесноком нужен постоянный пригляд и присмотр. Во-первых, обновление посадочного материала. Кстати, еще и сортов у нас толком нет а в посадочный России. Материал наш, вот что я боюсь, последнее время как раз начали вот тот самый китайский сажать, и mm -hmm. много, кстати, болезней завезли mm -hmm. вместе с китайским, поэтому лучше все таки а, какие-то вот местные сорта... Местные хотя бы те сорта, которые в вашей местности издавна выращиваются. Обновляются с помощью бульбочек. То есть оставляете несколько самых сильных растений, которые зацветут, и на них созреют бульбочки. Бульбочки потом сеются, либо весной, либо осенью. Кстати, они очень неплохо сохраняются зимой просто вот в комнате. Посеяли, из них получили однозубки. А вот однозубки – это как раз самый лучший оздоровленный посадочный материал, который вот как раз дает самые сильные растения, Меньше болеют, больше, а если меньше болеет, больше имеет вегационный период. Естественно, получается: ого, ого какой го чеснок. Ну, естественно, плодосмен это как отчинаш, не сажать чеснок по чесноку, по луку, все время менять. Э, Андрей, места.
0: коротко прогноз погоды, а потом продолжим. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Мы в Москве, кстати говоря, 8 часов 48 минут. Давайте еще чуть-чуть про чеснок. Вот вы говорите, выбирайте все-таки районные да, сорта свои. А как их. Понять-то, что они свои.
1: Трудно понять, что они свои. Я вот по знакомым ходил, по знакомым, по друзьям, там, в интернете списывался, пробовал разный чеснок. Вот пока не отобрал для себя какие-то такие интересные линии. К сожалению практически не купить нигде сортового чеснока почему-то. Вот селекционеры, да, работают. Правда, может быть, не так, как, допустим, с огурцами. Если вы пойдете в магазин покупать сейчас семена огурцов, вам будет предложение там, одних гибридов, что там 50 разных гибридов. А чеснок, вы увы... увы Практически не найти. Ну, я думаю, все-таки в перспективе, рано или поздно этой культуре начнут уделять больше внимания, особенно когда сейчас, вот, кстати, китайский чеснок очень сильно подорожал, и в Китае он очень сильно, mm. кстати, подорожал. Поэтому его становится все-таки выгодно теперь выращивать, особенно нам, садоводным любителям. Я вот первое, что вот самое первая такая грядка, которая любимая, которая вот все время, время к ней подходишь, следишь за ее здоровьем, первую поливаешь, это, конечно, чеснок, потому что чеснок нужен всегда, позарез нужен всегда. Какое блюдо может вообще обойтись, обойтись без чеснока? Вот сейчас вот приеду на дачу, пожарю картошечки, а в конце жаркие картошечки туда несколько чесночных, режешь-режешь мелко, и вот буквально там за минуту до окончания жарки туда бросил, перемешал и пошел запах и совсем другой вкус у картошки. Кстати, солить тогда меньше надо, меньше соли, потому что чеснок придает некую остроту, и не надо вот лишнюю соль.
0: Что касается консервов домашних, чеснок же тоже мы кладем.
1: Ну каких консервов? Огурцы?
0: Нет, смотри, огурцы понятно, помидоры тоже, олечи. Лечи. А вы лечи делаете?
1: Не, не, не делаю. Я Просто не, почему не очень...
0: спросила, потому что украинские друзья привозят, знаете, из деревень такие вот банки. там все. У меня бабушка а, на Украине делала, же, да. А, аджику... аджику да. Аджику,
1: да. Ид делаю. У меня слив много, разных слив. Ну, правда, как-то вот не очень идет вот поставишь в холодильнике, постоянно забываешь про него. Ну, а, то, что
0: шашлык, наверное, такие делать, а шашлык не делаете. Вот ну,
1: и... Редко, редко. Я больше люблю огонек. Огонек классический. Ой, я помню, это... вы
0: рассказывали, но еще раз. Да, ну
1: это помидоры с чесноком, и там по-разному можно выводить, например, либо сладкий перец. Я просто вот сладкий перец не очень люблю, как тот. -то. У меня организм к нему не предрасположен. И получается очень вкусно так вот. Ну естественно нет это не ненадолго а это опять же как, как сделать огонек то есть он по разному делается можно сделать такой ядре очень соленый который, ну, который будет стоять очень долго чеснок помидоры это в разных пропорциях можно там доходить до там, треть чеснока две трети переспевших помидоров и там на литр ложку соли столовую ложку соли круг крупный все Перемешивается, получается такая ядреная приправа. Можно сделать более нежную. там всё а поменьше...
0: это изначально или а, просто порезать? Чуть -чуть через мясорубку
1: можно. Ну, через... можно. У кого есть, как назвали, блендерить.
0: Блендер, да, да.
1: Да, хорошее да, слово. Да. Вот, и такая вот простейшая приправа. Как я уже сказал, можно ее разному сделать. Разной крепкости, крепости, разного а, вкуса. Ввести туда там, сладкий перец. Можно, там, при желании mm -hmm. даже из баклажанов ввести, но тогда это будет скорее уже такое лечо чесночное. Можно лук ввести. Тут можно фантазировать сколько угодно и по-разному. храниться, конечно, лучше все таки это в холодильнике.
0: Но я так понимаю, что в данном случае чеснок, а также все остальные добавки, они спасут даже самые невкусные помидоры, которые, если уж сам не запас и вообще не выращиваешь, а в магазине купил вот это вот, вот это вот, то... Вот в виде огонька пойдет. Ну, думаю.
1: чеснок вообще все спасет. Огонек, конечно, все-таки лучше из своих делать, потому что э -э, все-таки магазинные помидоры они как э -э, выращиваются в основном, Ой, но же в теплицах. Не надо и, про и, это. Да, да, ну я не буду рассказывать, как нет, да, нет, мне нет. не очень симпатично, я все-таки привык к таким помидорам, которые разламываешь, он прям вот живое мясо, вкусный, ароматный. Знаете, вот корзинку с помидорами вносишь на кухню, вся кухня наполняется запахом. Запахом свежих помидоров. Чего не будет, хоть тонну при, при, привезите с холодильника, они пахнут так и не будут.
0: Так, не будем о больном. Значит, давайте, слушатели нам много пишут, давайте вопросы от них. Из Ростовской области хорошо ли выбрасывать в сад, огород, цветник, пищевые отходы, а в том числе картофельную кожуру или остатки жирной пищи. Ну, остатки жирной пищи совсем есть.
1: Мышей мы привлечете. Да. А, а картофель... вообще, что называется в огород выбрасывать? Прям в огород так это как Нет. сеятель, Слушайте, что ли? Подождите,
0: про картофельную кожуру говорят, что хорошо очистки. по весне, да, очистки, хорошо по весне в смородину. Да? Есть такое дело? Зачем? Удобрение.
1: Слушайте, ну это органика. Органику везде хорошо. И я, например, да, будете смеяться, я не выбрасываю картофельные очистки. Есть балкон, О, спе вот. специальное ведро, туда картофельные очистки, луковую шелуху, спитый чай, <laughs> кофе. И чай тоже? Да. Mm. А еще у меня есть пакет. Слушайте, я сейчас вот тайны свои рассказываю, люди будут смеяться, да. Ну вот, да.
0: До поры до времени, понимаете? Понимаете, мы, мы страна смеяться.
1: крестьян. Это, конечно, сейчас... Привыкли эти самые фамилии какие-то там, Бабарские, мы из этих самых, из графьев на самом деле-то как раз фамилии давали крестьянам в этих деревнях, где графья жили. Поэтому мы страна крестьянская, крестьянин никогда ничего не выбрасывают, особенно органика. Органика вся шла для того, чтобы сделать перегной, компост, вы сейчас нигде же этого удобрения, компоста, не купите ни в жизнь, никогда, ни за какие деньги. Нет, знаете, что
0: самое смешное? Только самому и, сделать. и у меня была такая ошибка поначалу. Я думаю, ну чем вот мне что а, набросать? торфику турфик, набросали. Конечно, при, приезжаешь, ага. говоришь, отдайте мне что-нибудь. Мешок 25 килограммов, я, значит, а корячу, девушка. А оказывается, торф просто, Конечно, просто торф. Турф. Причём, да.
1: А из торфа, там же в торфе практически нет питательных вещей. Ну, сейчас правда делают всякие эти почва смеси, туда же вводят практически минеральные удобрения в этот торф, ну и вот торф как основа плюс минеральное удобрение. а питание то чем питаться? Почва должна жить, вот автомобиль должен ездить, вы туда бензин заливаете, почва должна жить, в ней должна минерализовываться органика. Если вы туда не вносите никакую органику, что получается? Почва у вас деградирует, сколько вы ее не кормите минеральными удобрениями, все равно надо вносить да, теперь, Но, э... на
0: напомните когда весной когда угодно. И, и весной,
1: и осенью. Понимаете, это беспрерывный процесс. Если у вас какая-то органика, вносите. есть у вас картофельные очистки. хорошо это под смородину, нехорошо. Знаете, вот что есть, что есть. Обложили смотрите, там а, смородины. Но, но
0: органика-то лучше все таки наверное, когда она уже превратится в компост, или это не важно
1: Не обязательно. Вот был, был, допустим, у меня конский навоз такой солом, соломистый. Вот было, в волю, что называется, однажды привезли мне друзья, что-то им хорошее сделали. Прив... Ну, практически, да, что-то им хорошее сделало Они привезли вот на машине там, 20 мешков практически. Это счастье было на целый, на целый год. И вот э, смородинный куст обкладываешь вот этим соломист... э, соломистым навозом. Там, во-первых, под ним э, сразу там вот, обстановка, там, чейры да, да, работать. Да. Они же перерабатывают. Это разносят по пласту, рыхлят землю, разносят вот этот вермикомпост, ну то, что пропустили через желудку по пласту к корням. Такое счастье, такая смородина была замечательная, вкусная и много. Не собрали даже ее. Ой! А теперь, вот видите, вот Мне всегда, вот, знаете, вот, всегда вот,
0: э, очень хочется с вами продолжить тему навоза. Но я вспоминаю, что без пяти девять и думаю, ну, все-таки как-то завтракают люди. Но вот такая тема очень.
1: Ладно. Хорошая тема.
0: Хорошая тема. А давайте еще про вот про червей, кстати, дождевых. В Новосибирской области в дождь собирают дождевых червей на дорогах и на огород.
1: Дело в том, что выползки Ипулске... Я вот так в ботане там, биологию немножко помню. Выпуски, они, как правило, после того, как выползли, они погибают. И собирать их, насколько mm -hmm. я помню, достаточно mm -hmm. бесполезно. Поэтому. Понятно. Там как, да.
0: Андрей из Самарской области пишет: что в мешках с сушеными яблоками не заводились насекомые, надо заранее пропитать эти мешки крутым соляным раствором и высушить. Хорошая, так хорошая вот, идея, да. да. Андрей, ну, у нас тут еще вопросы не совсем по теме, я боюсь, совсем не успеем, только если двумя словами, как обстоит дело за право собирать валежник в лесу, вот, из москвы. Боремся,
1: Боремся. Боремся. Да. Хотя, а, министерство лесного хозяйства уже ответило, что его неправильно поняли, лично господин Валентик, глава ведомства, что неправильно поняли, и, в принципе, валежник и, и, и можно было собирать всегда. А вообще всегда можно. А, но, я mm -hmm. считаю, что все-таки это законодательно нужно закрепить, чтобы да, что, чтобы, да. А то сегодня так подумали, завтра так подумали, сменилось руководство, опять начали прижимать, сейчас же денег в казни нет, и так и хочется с кого-то за валежник стрельнуть
0: копеечку, да, а мы не должны да, это нет, позволять. Это, это, это очень хорошее дело, я вот лично поддерживаю, сама этим порой занимаюсь. Так, а хорошо. я всегда занимаюсь. Ну, прекрасно. Андрей да. Туманов, представитель Московского межрегионального союза доводов России. Андрей, спасибо большое. Спасибо вам. Будьте на дорогах неделю.
1: осторожно, очень скользко. Ой, не говорите. Да.